0: Nevím, zda se to někdy zažili. Cítíte se mimo. Víte, že jste do nějaké skupiny nezapadli. Cítíte, že vás nikdo nebere. Je to moc nepříjemný pocit. Nedávno oběhl svět takový shot, takové mini video na YouTube, kdy Ivanka Trump, zdálo by se největší možná celebrita, chce zasáhnout do hovoru, ale ostatní státníci ji absolutně ignorují. Celý svět se tomu směje, ale já se přiznám, že jsem z toho hodně smutný. Vnímám to totiž jako problém, který se nevyhne ani těm nejbohatším a nejvlivnějším. A to my nejsme. Najednou i ti nejbohatší a nejvlivnější jsou mimo. Nikdo se třeba s vámi nebaví, nikdo se s vámi nechce dát do řeči. Jste outsider, jste mimo, jste ten, který je bokem. O jednom takovém člověkovi, se kterým nikdo nic nechtěl mít, bude právě dnešní kázání. Takže milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si text, který nám byl pro dnešek darován. Lukáš 19 od prvního verše, několik málo následujících veršů. Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Tam byl muž jménem Zachouss, vrchní celník a veliký boháč. Toužil vidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na Moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl, Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě. On rychle slezel a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali, on je hostem u říšného člověka. Zacheus se zastavil a pánu řekl, polovinu jmění, pane, dávám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu, vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Otče, tě chválím za to, že si nám dál své slovo a moc tě prosím, aby si ho oživil svým duchem. Dej, ať ho pochopíme, ať opravdu dává ovoce v našem životě. Amen. Zacheus. To jméno bychom si měli pamatovat, pokud ho neznáme už z nějaké nedělní školky, má problém. Je mimo. Je nežádoucí je sice bohatý, ale ve skutečnosti bohatství pouze a jenom zviditelňuje jeho vyloučení ze společnosti. Vylučuje ho jeho zvláštním způsobem nabité bohatství. Všichni vědí, jak to bylo a jak to je. Vylučuje ho jeho práce pro okupanty, pro Římany. Vylučuje ho jeho morální selhání a taky jeho, přiznejme si to, fyzický handicap. Je malý, je prcek. Trochu ho chápu. Ani já nejsem moc velký a vždycky jsem byl na konci řady, při tělocviku, na vojně. Vysoké holky taky jsou jaksi zapovězeny. Taky jsem se ne, neuplatnil v basketbalu a ve volejbalu. Teď se neuplatním v žádném sportu, ale to je jiný handicap. Teď je to jiné, ale bývaly doby, kdy různé fyzické odlišnosti hrály pro vyřazení ze společnosti podstatnou a určující roli. Vyloučen ze společnosti se může člověk stát třeba přes své veliké bohatství. Někdy i díky svému pohádkovému bohatství. Byl jsem na jedné narozeninové oslavě v Praze. Velká akce. Když to někde neznám, vždy se přidružím, abych nebyl mimo teda, vždy se přidružím k člověku, který se mi jeví jako nejpřístupnější. A zkusím se s ním dát do řeči. Dělám si takovou jistou základnu pro případ, kdy je na akci nuda. Většinou nuda teda je. A tak já jsem si člověka se zajímavou profesí našel a bavili jsme se o jeho ime práci. Bylo to fajn. Ale byli tam i moji známi, kteří byli vnímáni jako bohatci ze zahraničí a těm se dostalo pocty v uvozovkách, že mohli sedět u VIP stolu, u těch nejdůležitějších. Po nějaké hodině, jsem je potkal, byli opravdu otrávení. Ptám se, jak je a pán ze zahraničí říká, že se cítí být mimo jedna kvůli jazyku, že nerozumí. Nerozuměl, o čem se lidé u stolu baví a tek, tak se ptal své překladatelky, která byla vedle ní, o čem se ti Češi ti lidé u stolu baví. Ona říká, sice umím česky, ale netuší, nevím, o čem se baví. Seděli totiž u stolu VIP, velice důležitých osobností, ale taky vášnivých golfistů. A ti je jakoby, ze svého středu automaticky vyřadili. Nejsi gotov, golfista, máš smůlu, jsi mimo, jsi vyloučen. A nestačí ani peníze, ani důležitost, ani cokoliv jiného. Jsi mimo. Křesťané byli na začátku v prvních stoletích kritizováni za to, že nikoho nevylučovali ze svého středu. Naopak, všechny společenské vrstvy měly k ním přístup. Chudí, střední vrstvy, bohatí, ženy, muži a dokonce svobodní lidé, svobodní římané a otroci. Nebývalé a neslíchané. A to byla taky ku podivu kritika a nepochopení od mých velitelů na vojně za komunistů. Když jsem byl na výslechu ohledně setkání věřících na vojně, tak mě napadli a osočili slovy jak to, že vy, soudrů četaři, se můžete modlit a číst Bibli s obyčejnými, a to zdůraznili, vojáky, jste přece velitel. Nikomu jste to nechápali, zvláště. A podobně to nechápali lidé u Ježíše. On nikoho nevylučuje, je schopen mluvit se všemi lidmi, on nemá problém, ale my máme. A potom mu Ježíš je pro mnohé lidí a byl, Problémem. Lidé si podvědomě a možná vědomě říkají, my jsme to měli tak krásně rozvrstvené, čistí a nečistí. Židé, bohané, farizeové, saduceové, dobří a zlí, naši a cizí. A teď nám tu ten Ježíš všechno rozborává. Ježíš je za nebezpečný, on přijímá všechny lidi, bez ohledu na to, kolik ten člověk má a jak vypadá. Lidé jsou neradí vyřazováni ze společnosti. Snaží se přizpůsobit. Byl jsem onehda na večeři v restauraci. Po večeři jsem u stolu začal číst a psát. Tímto se taky trošičku vylučuji ze společnosti, protože se na mě dívají jak na vlázna, ale mě to moc nevadí. U vedlejšího stolu jsem si říkal, sedí a jedí ona a on, nejspíš docela bohatě lidé paní majitelka hotelu a restaurace, jim scháněla pomýšlení. Tohle ještě a tohle ještě, tohle byste si mohli zkusit, to je taky výborné. Je vidět, že se zařadili do toho, do toho procesu, do té společnosti. Říká, a ta chuť se harmonicky snoubí s touto chutí jídlo a pití. Říkal jsem si, to se teda prohneš, i když si nejspíš bohatý. A v jednom momentu, když paní vedoucí odešla od usměvavých spokojených lidí pro další chod nebo další láhev drahého vína, slyším, jak paní říká svému manželovi. Bylo to na druhé straně republiky. Tak od poněťavku vedeme jezdění zimňoky s kyškou. Chtěli se za každou cenu zařadit. Nikdo nechce být vyloučen ze společnosti, na které si zakládá. A udělá všechno. Třeba bude měsíc jíst žimňoky s kyškou, jen aby zůstal s těmi lidmi, na kterých mu záleží. Aby nevypadl ze společnosti, aby ho přijali. Zacheus to měl podobně. Nikdo ho nebral. Nejen nebyl absolutně přijatelný pro své Židy, soukmenovce, ale nebyl ani přijatelný pro okupanty, pro Římany. Co změnilo jeho život? Co změnilo život Zacha? Sedm věcí. Za prvé to byla zvědavost. Zacheus chtěl vidět Ježíše. Nevíme, jak hluboká to byla touha. Mnoho lidí jezdí po světě a jsou zvědaví a zvídaví, jak to jinde vypadá a do jisté míry to chápu. Ale není zvědavost jako zvědavost. Není touha jako touha. A tak se nabízí první zásadní otázka z těch sedmi. Co vlastně chceme? Co chceme vidět? Co chceme zažít? Toužíme vidět Ježíše? A nebo nám stačí vidět věci pomíjitelné? Za druhé, plán. Ano, je to druhá důležitá věc. Záchojus vytvořil plán a posléze potom jej realizoval. Neseděl doma nebo v práci a neříkal si, jsem zvědavý, jak ten Ježíš vlastně vypadá, ale nechce se mi. Mám jiné práce dost. Třeba půjde ten Ježíš zrovna zítra taky kolem. Ne. Zvědavost a touha vyústila v čin. Touha bez snahy o její naplňování je k ničemu. Pokud by Zachus toužil u televize nebo u internetu, tak asi by se s Ježíšem nesetkal. Zachus věděl, co chce. Zvedl se a uviděl to, co chtěl vidět. Mnoho lidí mi říká, víš, abych bych rád věděl, co se píše v Biblii, co říká v ní ten, anebo onen, co tam vlastně je. Ptám se, tak proč, když jsi zvědavý, tak si tu knihu nekoupíš, nepřečteš. No, já nevím, teď se mi to nehodí. Chce to plán. Zvědavost, touha bez plánu a jeho realizace je k ničemu. Ale nestačí zvědavost a lidský plán. Jsou na pořadu ještě důležitější věci. Třetí věc. Ježíš vidí. Ježíš reagoval na touhu a zoufalý čin malého odmítaného člověka a viděl. To je absolutně podstatné. Ježíš vidí. Podívá se na naši zvědavost, na naše třeba nevyščené touhy a na nás někdy srandovní plán, jak to uděláme a vidí. Vidí do nás a skrze nás. Co vlastně viděl Ježíš? Koho vlastně viděl Ježíš v Zachéovi? Viděl člověka, který nemusí a nesmí být vyloučen ze společnosti opravdových božích dětí. A nesmí a nemůže být vyloučen ze společnosti s Bohem. Pán Ježíš chtěl tohle jinak. On viděl v Zachéovi člověka, který hledá. On viděl v Zachéhovi člověka, který potřebuje změnu. Za čtvrté. Ostatní vidí také. Co vidí lidé? Učetníci a dávko okolo stojících lidí taky vidí. Co vlastně vidí lidé? Co v nich Zacheus probouzí za zvláštní city? Nic moc. Odmítnutí, opovržení, soud a pomluvy. Jak se máme dívat na lidi my? Zacheus chtěl vidět Ježíše, a Ježíš viděl milovaného, ale odmítnutého zachela. Ostatní si taky mysleli, že vidí. Měli stejné oči, stejný párový orgány, jak Ježíš. Ale Dav ve skutečnosti opravdu neviděl. A nebo viděl zcela jinak než Ježíš. Dav viděl zlého člověka. Dav ve skutečnosti větřinou nevidí správně. Lidé jsou schopni vyloučit a odsoudit člověka za to, že nevypadá nechová se, nemyslí stejně jako ostatní. Lidé tě klidně odepíšou, odsoudí a vyřadí ze svého středu, ale Ježíš to vidí jinak. Mnohdy se bavím s lidmi, lidmi, kteří jsou vnímáni jako vrchol, ale i s lidmi, kteří jsou vnímáni jako dno společnosti. Obě skupiny jsou ku podivu dost podobné, jsou mimo. Prožívají odmítnutí, mnoho lidí se s nimi nebaví, nebo baví se jenom třeba s těma bohatými, jen aby se ukázali. V podstatě tyto lidi nikdo moc nemá rád. Vnímá je jako přítěž. Ale obě skupiny, vlastně všichni lidé, mají svoje hluboké potřeby, které řeknou jen občas. Připomínám si člověka, který dělal před jinými ramena frajer největší, člověk, který propil a prohrál na několikrát svůj majetek. Když jsem zůstal s ním na chvíli sám, tak jsem se dozvídal věci, které nikomu neřekl. Kde jsi chtěl toho mnoho? Zemřel předčasně na následky svého života ve vleku závislosti. Byl v podstatě mimo. Celý život mimo. Ale tak to nesmí a nemusí zůstat. Nemusíš zůstat tam, kde tě umístili a odsoudili jiní lidé. Lidé si při pohledu třeba na Zacha řekli, fuj, ztracená existence, co ten tady dělá. A nasleduje totiž další klíčová a základní věc v tomto případě, pátá. Klíčová výzva, sles, fofrem dolů. Ježíše se nedá poznávat z nadhledu. Já jsem si to taky kdysi myslel, hodně jsem toho v svém mládí načet a říkal jsem si, budu se na to křesně dívat z vrchu. To teda pro mě není. To teda moc ne, to nechci. Ale nelze sledovat křesťanství z hora, z nadhledu. Křesťanství z nadhledu není příliš na koukání, to není nic moc. Musíš se postavit Ježíši tváří v tvář. Mnozi dělají ten, ten, tu chybu, dívají se na církev z vrchu a co vidí? Skandály, hřích, zlo, mnoho dalšího zlého. Nevidí, že hlouběji je mnoho krásného tak to ze stromu nelze se setkat s Ježíšem. Někdo mi řekne, zbyšku, já bych chtěl vědět, o čem je křesťanství. Odpovídám, není problém, jsou celé knihovny o křesťanství. Často mi lidé říkají, Zběšku, vysvětli mi to nebo ono. A já vysvětluji svým zákazníkům, kamarádům, přátelům, dávám informace. Proč ne? Ale poznat Ježíše ze stromu, z neutrality, z nadhledu, Opravdu nejde. Jako nezaujatě, že se na to podívám a řeknu si: No, tak plus, minus, dobře, udělám rozvahu, uvidíme, co z toho vypadne. Tak to nefunguje. Pokud si neslyšel ještě to Ježíšovo sles, sles toho stromu, máš problém. Většinou je totiž člověk na stromu své píchy. Musí nutně dolů. A pak následuje. Nabídka. Nepochopitelná a bombastická. Klíčová nabídka. Dnes chci být tvým hostem. Chci být u tebe. A potom se to vysvětluje tím hostem. Ježíš nabízí společenství. Vztah s Ježíšem není nezávazný rozhovor na ulici, ale absolutní změna. Host. Zvlášť v Izraeli těch časů byl někdo, kdo má výsaní postavení v domácnosti kolem něho se vše točí, host je něco jako Bůh z malým B. Bylo nemyslitelné hosta jakýmkoliv způsobem urazit. Urazit hosta v, té, v tom prostoru Blízkého východu tehdy znamenalo urazit Boha anebo Bohy. Ježíš nabízí takovou revoluci v domácnosti i v životě Zachea a jeho rodiny. My to teď už tak nevnímáme, ale pro ten čas a místo byl host někým, kdo měnil věci. Platon, před časem jsem něco od něj čet, to je takový filozof starověky, mluví o hostu a příchozím jako o někom hodném nejvyšší úcty. Pohan Platon mluvil o pomstě Bohu přímo za úctu vůči hostům. A starý zákon tam a podobně. Host a příchozí je někdo, kdo je hodně důležitý je to jinak než u nás doma, máme-li hosty na delší dobu, což teda je docela často, řekneme, kde je vece, koupelna, a kuchyň a já zmizím. E, lety bývaly moji hosté více doma než já, sám u sebe, ale v Izraeli to bylo úplně jinak, to byla jiná kultura. Kolem hosta se točila celá domácnost. A ten host, Ježíš, přichází, aby změnil Zachéhovo vyloučení. Všichni se dozvěděli. V ten moment všichni věděli. Rabí je zacheovým hostem. Rabí Ježíš, svatý muž, přijímá Zachéa. Ra- Zachéus už není outsider. Není to ten odmítnutý ten, kterým se nikdo nebaví. Řekli bychom happy end, tak to nám pěkně skončilo. Vytáhneme kapesníky, utřeme slzy, vyčistíme nos a pohoda. Ale tady opravdu tohle nekončí. Je tady sedmá věc, sedmá záležitost. Program na celý život. Klíčové rozhodnutí. Revoluce v životě zachrát pokračuje. On sám se rozhoduje pro nový začátek. Nekaždý začátek je něčím v skutku novým. Mnohé nové začátky stoskotají na nás starých lidech. Na starých a zlých návicích a nějakých charakterových vadách. Ježíš nabízí nový začátek a krásně naplněný život. Jsem tak trochu zaskočen a nerozumím jedné věci. Jak to, že s mnohými námi křesťany setkání s Ježíšem nic neudělá? Že to v podstatě není poznat. Lidé žijí jako předtím, mnozí křesťané jedou dále, jako by se nechumelilo. Zacheus to měl opravdu jiné. Polovina majetku. A asi šlo o velké peníze, šla na kudé. Nevím, jak to udělal, ale setkání s Ježíšem zasáhlo jeho peněženku zásadním způsobem. Zákon Mojžíšov stanovoval poměrně přesně, když člověk něco udělal, kolik má dát navíc. Bylo to různé, bylo to popsané na několika místech v starém zákoně. A Zacheus dal daleko víc. Zachéus poznal, že setkání s Ježíšem něco stojí. Zopakuju tuto větu setkání s Ježíšem něco stojí. I v oblasti, a nemyslím tím finance. i v oblasti jeho zacheová nemorálního jednání to šlo, on oblhával lidi, on švindloval, on krat. I v této oblasti to šlo na rámec zákona, ve kterém se pohybovali. Čtyřnásobek byla přeháňka, to se nemuselo. To zacheus opravdu nemusel. To byl minimálně dvojnásobek požadovaného. Setkání s Ježíšem, ale Zacheovi stálo za to. Za to, co dal. Bylo to sedm zastavení se Zacherem. A není to historie. Není historie ani to, že někdo je opravdu mimo. Že jsou lidé, kteří živoží, ale někdy i krásně, honosně si žijí, ale jsou na okraji společnosti odmítnutí. Naši mladí sloužili odmítaným a vyloučeným lidem na východním Slovensku. Dnes se vracejí. Na okraji společnosti je třeba u nás taková typická železna lady z To je bezdomovec, který se opravdu nemá šanci zařadit za normální okolnosti. A může to být třeba... Na okraji společnosti člověk, český člověk, miliardář, který nechá hotel, mající cenu půl miliardy, koupit a pak tuto kulturní památku zbořit, udělat na tom místě prostranství, jen aby měl jistotu, že má soukromí. Je vyloučen ze společnosti. A není to historie, protože každý člověk je mimo spásu. Každý člověk je určitým způsobem mimo. Zásadním způsobem mimo. I ti slušní, i ti zdraví, i ti mladí, i bohatí, všichni jsou na tom stejně. Byli jsme totiž daleko od Boha a zachém je tímto každý z nás. Takže zopakujme si sedm bodů jednoduché, možná si něco z toho zapom- zapamatujeme. Za prvé, zvědavost. Nemusí to být špatná vlastnost naopak. Za druhé, plán. Nenechme svoji zdravou a požehnanou zvědavost usnout. Jdeme za tím. Za třetí. Důležité. Velice důležité. Ježíš vidí. Ježíš ví, co máme v sobě. On vidí skrz na skrz. A má nás rád. Dívá se na, na nás láskou. Za čtvrté. Lidé vidí. Lidé jsou schopni odsoudit, pomluvit, odmítnout, vyřadit. To nás ale nesmí odradit od setkání s Ježíšem. Ani Zachéa neodradila. Za páté, klíčový příkaz, sles. Ježíšův příkaz je pro všechny, kteří si myslí, že Ježíše křesťanství lze sledovat z nadhledu. Já mám teďko nadhled, jsem malý a výjimečně jsem z nadhledu. Na křesťanství takto opravdu nefunguje. Jediný pohled, jediný možný pohled je tvářit v tvář s Ježíšem respektive občas se setkání mezi Zachém a Ježíšem vymalovává, popisuje, na kolenou. zacheus na kolenou před pánem Ježíšem. Za šesté. Chci být s tebou, chci být tvým hostem. Nikdy neplatilo více přístoví host do domu, Bůh do domu, jak v případě Ježíše. Host je nedůle, nes, neskutečně důležitý. Ježíš dělá v domě dívy. Všechno je na ruby. A za sedmé Ježíš dává program na celý život. Duch svatý to nenechá jen tak. Člověk, který se setká s Ježíšem, má program na celý život. Všechno začíná znovu. Slíbil jsem kázání od člověka, který byl mimo, bokem, se kterým se nikdo nebavil, nikdo s ním nic nechtěl mít. Ale celé vyprávění je o tom, že bez Boha jsme mimo. Třeba jsme opravdu oblíbaní. Třeba se bez nás žádná sranda neobejde. Třeba nemáme jen tisíce přátel na Facebooku, ale mnoho skutečných, krásných, úžasných přátel a kamarádů. Výzva, sles konečně z toho stromu a podívej se mi do očí, chci být tvým hostem. Ježíšova výzva platí i pro tebe. Tak co, začneme s Ježíšem jako Zacháus? Budeme se modlit. Otřetě chválím za to, že jsi nám dal své slovo. Chválím tě za to, že to tvoje slovo je pravda. A chválím tě za to, že se na nás díváš milujícím zrakem a chceš, abychom ti byli blíž. A chceš být u nás hostem. A chceš, aby naše životy, můj život, náš život byl jiný, proměněný. A moc tě prosím, přes Ducha Svatého, dělej v nás svoje zázraky, svoje dílo. Jednej s námi. Čekáme na to. Chceme se s tebou setkávat jako zacheus. Amen.